0: À FM, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Pont, à Pont-Rouge.
1: Ici Debbie Corriveau et voici les nouvelles. La municipalité de Lac-Sergent annonce que la structure du barrage construit en 2003 pour contrôler les crues du Lac-Sergent est, selon une récente étude sur sa sécurité, en excellente condition et bonne encore pour les 20 prochaines années. La municipalité qui devait réaliser cette étude ces années-ci selon les recommandations d'il y a 20 ans a profité des travaux de reconstruction du pont de la décharge du lac en 2021 par le ministère des Transports du Québec pour réaliser cette étude de sécurité. Ce pont est une partie intégrante du barrage du lac Sergent. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé que le gouvernement du Québec a investi 10 000 pour cette étude, qui aura coûté environ 15 000 à la municipalité. Dans la province, une étude sur les aînés et la fiscalité publiée par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées et l'Observatoire québécois des inégalités suggère que 49 des personnes de 60 ans et plus n'ont pas accès à un revenu viable. La recherche démontre néanmoins que des solutions fiscales existent pour sortir une grande partie de la population aînée de cette pauvreté invisible. Le crédit de soutien aux aînés et le crédit d'impôt de solidarité ainsi que le crédit d'impôt pour la TPS-TVH sont des outils efficaces pour améliorer le revenu des aînés, selon Robertson-Edouard, co-auteur du rapport. Mais il existe des inégalités d'accès au crédit pour maintien à domicile selon que les bénéficiaires vivent ou non en résidence privée pour aînés. Bonifier cette mesure pourrait permettre à une grande majorité de personnes aînées du Québec de vivre chez elles le plus longtemps possible. Par ailleurs, les professionnels de l'Institut national de santé publique poursuivront aujourd'hui leur grève de trois jours amorcée hier. Ce sont 400 professionnels, des conseillers scientifiques, des agents d'information, des analystes en informatique notamment, qui sont membres d'un syndicat de la centrale des syndicats du Québec. Le principal point en litige est la rémunération. Au pays, le directeur parlementaire du budget Yves Giroux a affirmé hier que le gouvernement fédéral n'a pas fait preuve de rigueur budgétaire dans son récent énoncé économique de l'automne. L'inflation élevée et la reprise économique post-COVID-19 ont stimulé les recettes publiques, ce qui a entraîné un déficit fédéral inférieur aux prévisions pour l'année. Mais les libéraux ont prévu 52,2 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur les 81,2 milliards de dollars de nouvelles marges budgétaires de Leur budget du printemps. C'est ce qu'a expliqué M. Giroud, affirmant que cela n'implique pas de restrictions budgétaires. M. Giroud a également soulevé la question de la transparence des finances gouvernementales, citant 14,2 milliards de dollars de nouvelles mesures pour lesquelles le gouvernement n'a pas fourni de détails précis. Et pour terminer, partout dans les territoires libérés par l'armée ukrainienne, les autorités relèvent des indices d'atrocités et de crimes contre l'humanité, c'est ce qu'affirme le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères. Selon l'Ukraine, cela milite en faveur de la mise sur pied d'un tribunal spécial. Une position qui soulève encore des questionnements de ses alliés, dont le Canada. Tout ça relance un débat qui a cours depuis le printemps sur l'exécution ou non par la Russie d'un plan et d'action génocidaire dans ce pays, ravagé par la guerre depuis février. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
2: Midi Choc avec Denis Beaumont. À Choc 88.7. Voici Midi Choc. Ah, hop, pardon, excusez-moi. Bon. Et un euh, spécial Noël de David Thibault. David Thibault qui sera en spectacle vendredi le 16 décembre 20h au Moulin Marcou à Pont-Rouge. les... Euh, allez sur la billetterie en ligne, là, sur euh, Even Bright, hein? Ou euh, Moulin Marcouille, vous aurez les détails. Ben oui. Et puis, on aurait quelque chose à vous annoncer concernant David Thibault, là, éventuellement. Bon. Oh, attendez un peu ça accroche la chaise, le fil, tout est mêlé. Le bonhomme aussi. Ah, ça va. Oh, ben, Mille pardons, excusez-moi. Quand on prend de l'âge, on vient mêler un peu. Et ceci est en dire, arrêtez de rire, s'il vous plaît, en studio. oui Bon. Euh, euh, un bruit majeur au Roquemont Oui, euh, restaurant au Rockmont Qui nous annonce un bruit majeur on, ça, on est fermé ce midi, on verra pour le reste de la journée Mais Pour l'instant, le Roquemont est fermé On travaille à réparer Je ne sais pas exactement ce qu'il y en est, Mais euh, le dossier est à suivre Ça va? À travers les titres aujourd'hui euh, D'abord, vous dire que Gaston sera là dans quelques instants On va parler également de téléphone IP Sais-tu bien, sais-tu bien ça? Téléphone IP Attendez un peu, j'essaie ici en quelque part avec M. Régent Côté, oui, la téléphonie IP. Demandez-moi pas ce que c'est, on va le savoir tantôt. Michel Cloutier qui va s'entretenir avec M. Côté. Puis M. Pétel sera aussi avec nous en fin de fin de mission, comme à chaque mardi. Le, l'épouse de M. Robert Bourassa, bon, M. Bourassa qui est décédé il y a quelques années, son épouse est, euh, eh ben, est décédée. C'est ce qu'on apprenait euh, ce matin. On apprenait également que Jean Lapointe n'aurait pas, n'aura pas, je dis pas n'aurait, je dis bien, n'aura pas de funérailles nationales. Euh, René Angélien l'en a eu, mais Jean Lapointe, non, c'est pas important, il n'y en aura pas. Apparemment, pour recevoir des... pour euh, avoir des funérailles nationales, euh, bon, si vous avez fait de la politique, si vous avez marqué la politique, c'est une chose. Est-ce que René Angélier a marqué la politique? Pas sûr. Euh, et autre euh, élément pris en considération si vous êtes euh, entre autres quelqu'un qui avait marqué l'histoire euh, de par euh, votre talent de par votre métier, votre profession peintre, bon humoriste, euh, artiste Jean Lapointe apparemment ne rejoint absolument pas aucun de ses critères pourtant René Angelil lui oui non, les gars. on verra peut-être bien que ça va changer peut-être bien que ça va changer 43e législature demain oui on verra bien ce qui va arriver. Est-ce que le PQ va se présenter? Est-ce que le PQ va se présenter? Comment va-t-il se présenter Comment va se présenter? Du M qui réclame... Moi, au moment où on se parle, dans la, 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 la structure actuelle de, 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 de la votation au Québec, Du M, il y a eu de bons pourcentages de votes, mais il n'y a pas eu personne d'élu. Il va avoir un siège. En tout cas, il veut, avoir, il veut profiter des différents services que, qu'apparemment l'Assemblée nationale pourrait... L'Assemblée nationale pourrait. On peut en arriver avec un accord, mais si on ne veut pas d'accord, il n'y a, a pas eu personne d'élu. Je vous dire, mais c'est vrai qu'il y a un bon pourcentage de votes. Mais au moment où on se parle, chez nous, les gens qui s'assoient à l'Assemblée nationale, c'est les gens qui ont des députés. Là, au niveau du PQ, le serment puis tout ça, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Euh, M. Legault aura beaucoup de pain sur la planche c'est... en fait ils vont pas siéger longtemps, ils vont siéger une quinzaine de jours mais j'ai comme l'impression que ça va lui donner une petite idée de ce qui s'en vient, il y a déjà une bonne petite idée de ce qui s'en vient puis quand on parle de politique le, le futur, ben, le, le, l'actuel, le nouveau euh, ministre de l'éducation M. Drainville, il va avoir des problèmes puis pas mal de problèmes puis il y a une patente en particulier c'est que là M. Drinville, comme ministre, veut revenir et demander à l'université de faire un petit passe-droit pour les cours de français et les, les, les examens de français pour les professeurs. Ouais. Là, on est rendu où le gouvernement de la CAQ pourrait marquer l'histoire du Québec, en, 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 non pas en redéfinissant, mais en faisant, aujourd'hui, ce que Jean Lesage a fait à l'époque. On regarde le ministère de l'Éducation, on ne règle pas les petits problèmes. On, on refond. On refond l'éducation, on refond la santé, on refond la justice, parce que tout est à faire. Alors là, on y va avec des petites mesures, bien, ça va être des petites mesures, puis le gouvernement qui va succéder à la CAC, eh bien, il, il va être poigné avec d'autres problèmes. Ben oui, c'est ça. En dégoût. Euh, bon, euh, à part de ça, ce midi, ben là, je pense que j'en ai glissé un mot la semaine dernière. Brigitte Bardot s'élève pour empêcher le massacre des serres de Longueuil. Elle, Brigitte Bardot, elle, elle s'intéresse à nous euh, une couple de fois. Il y a eu les phoques. Elle connaît absolument rien là-dedans. Elle dit, bon, mais les phoques, il faudrait... Oui, puis elle m'en avec une surpopulation. C'était un autre problème. Et puis là, euh, les serres de longueuil. Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans, la vieille démone? Madame Mme Brossard, la... oui, Mme Simard, elle s'appelle André Simard, l'épouse de M. Brossard, qui est décédé. Au moins 25 millions d'Américains sont menacés par le mauvais temps. Oui, on pourrait être témoin de tornades pouvant causer des dommages, tornades de catégorie F3 ou plus, cet après-midi, ce soir, dans les régions de la vallée du Mississippi et du Mid-South américain. Euh, c'est ce que l'on prévoit, au moins 25 millions pourraient être euh, menacés, pourraient donner naissance à les, provoquer des inondations et il pourrait même tomber des grêlons de la taille d'une balle de tennis. C'est ce que l'on prévoit. Des portions de la Louisiane, du Mississippi, Nouvelle-Orléans, Memphis, Nashville, Birmingham euh, sont les, les, villes, les principales villes qui pourraient être touchées. Et des portions également de la Louisiane et du Mississippi qui sont à risque, plus à risque de tempêtes sévères. Aujourd'hui, euh, cet après-midi et ce soir, ça pourrait se poursuivre demain, se déplacer vers l'Alabama. Alors, c'est ce que l'on prévoit. Et quand on parle de tornade de catégorie F3... Eh bien, c'est des rafales de vent qui peuvent atteindre 265 km/h. Essayez de résister à ça, vous. Alors, c'est ce que ça donne. Maintenant, si on parle météo chez nous, on parle d'un hiver coriace, tenace et riche en tempêtes. Oui, apparemment, sortez vos pelles. Ça pas. <rire> ce système est en train de s'installer tranquillement, pas vite. Et en raison du corridor actif, dans la vallée du Saint-Laurent, il y a plusieurs tempêtes qui sont attendues. En tout cas, c'est ce que nous dit le chef de service de la météorologie à Météo Média. Précise que ça risque d'être froid. Euh, que Le euh, froid qui va dominer avec beaucoup de systèmes, beaucoup de dépressions, des tempêtes qui vont toucher le Québec. Particulièrement. Et euh, la vallée du saint euh, plus de dépression que l'habitude, c'est la vallée du saint qui va être particulièrement touchée. Donc, ça nous touche, nous aussi. Euh, L'Ontario va se retrouver euh, dans un corridor actif en précipitation et des périodes de froid intense. Pareil comme chez nous, les prairies, euh, température sous les normales avec euh, présence, répété, de de froidures extrême. Dans les rocheuses, plusieurs tempêtes de neige sont attendues. Dans les provinces atlantiques, douceur. Oui, Nouvelle-Écosse, prince éloire Île-de-la-Madeleine, Terre-Neuve, Labrador, on prévoit un hiver au-dessus des normales, plus doux. C'est ce qu'indique le même M. Monette. Et plus on s'en va vers le Nouveau-Brunswick et le nord du Nouveau-Brunswick, et plus on est dans le corridor avec un peu plus de précipitations que la normale. Euh, ça peut avoir des répercussions sur la Gaspésie. Euh, on aura l'occasion d'aller vérifier. Alors, voilà pour ça. Euh, vous dire euh, également, euh, aujourd'hui, la météo, ben, ça, ça donne ce que ça donne. C'est relativement confortable avec, bon, du soleil, des passages nuageux et température maximale de moins 4. Demain, c'est de la pluie parfois forte avec un mercure de 6, demain. Alors, la portion de neige qui est là, là ça va fonder un peu. Et puis, jeudi, whoop, un petit peu de neige avec 0 degré. Puis, vendredi, il y a du soleil. Et puis, pour la fin de semaine, là, samedi, c'est de la pluie, 4 degrés. Dimanche, on parle de soleil, de passage nuageux. Puis, avec de la neige pour lundi. Alors, voilà, c'est tout ça. Mais le mercure se situe là, relativement... Euh, Point de congélation, moins 4 aujourd'hui, mais 6 demain, 0 degré jeudi, 0 vendredi, 4 degrés samedi prochain. Et puis un, un petit moins 3 pour dimanche, puis début de la semaine prochaine, on est à 0 degré. Alors voilà, voilà, où, est-ce que, voilà où, où, où est-ce qu'on en est. Et à travers les invités aujourd'hui, je vous parlerai d'une fraude téléphonique. stratagème de fraude qui est en cours dans la région et la sûreté du Québec qui met la population en garde. Alors, euh, on, on viendra là-dessus. Et je rappelle qu'au Rockmont ce midi, euh, on ne sert pas le dîner, absolument pas. Il y a un bruit là. Je, on ne sait pas exactement ce qu'il y en est. On travaille là-dessus. Alors, le restaurant est fermé ce midi. On verra si, 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 ce, qui, ce qui va arriver ce soir. Mais pour l'instant, c'est ce que ça donne, un prix majeur au euh, Rockmont ce que c'est l'électricité, est-ce que c'est de l'acaduc? Je pourrais vraiment pas vous dire. Je n'ai pas plus de détails que ça. Midi 15, dans quelques instants. Gaston est avec nous dans quelques secondes.
1: Dernière heure. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très
3: longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura... Ça vous laisse sur votre faim de ne pas
4: savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait. Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo
1: et Maxi ou à guignolet.ca. Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sony Doré Méran dG Gestion de Patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances Silly, REER, Hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré Méran au 88-285-7455, 88-285-7455 ou sur Facebook. Ah oh, Père Noël, Père Noël, on retourne dans Portneuf cette année! Oui, mon petit Rudolf! Oh, oh, oh,
0: oh. On va à la donner à saint Raymond, à Pont-Rouge, à Saint-Casimir, Saint-Léonard, non, tout! toutes! On va faire le tour de la MRC de Portneuf s'il le faut. Il suffit simplement, si les commerçants veulent nous avoir chez eux, avoir la visite du vrai Père Noël, Choc FM, dans leur commerce et faire parler d'eux, ils n'ont qu'à communiquer avec le département des ventes de Choc FM à info-choc887.com ou encore visiter notre site internet, choc887.com. Com, onglet, vente et communiquer avec l'un de nos représentants. Oui, le Père Noël, chez vous, avec votre clientèle, qui fait des cadeaux et qui parle de vous. Oh,
3: oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Midi Choc avec, avec
2: Denis Beaumont. 88, 5. Oui, quand je parlais tantôt, là, l'éducation, la justice, la santé, ah, mon Dieu, il n'y a pas rien que ça. J'ai oublié l'agriculture.
4: L'agriculture, ah bon?
2: Oui, j'ai oublié l'agriculture, Gaston. La Fédération de la relève agricole du Québec et l'ensemble de ses 13 syndicats régionaux ont dévoilé, il y a quelques jours, 19 revendications pour que des réformes majeures viennent appuyer rapidement la prochaine génération d'agriculteurs et agri... agricultrices oh. de demain. Là. En tout okay. cas, que... Oui, on, on, on prépare demain. Alors ça, M. Monsieur, le, monsieur Legault ne nous en a pas parlé. Et j- j'aurai l'occasion... <rire> j'aurais, j'aurais l'occasion de m'entretenir avec M. Euh, Christian Hébert. Là, je ne sais pas si ça va être cette semaine. Il est le président du l'UPA de Portneuf. Alors, oh. voilà pour ça. À part de ça, Alors, vous?
4: En... Oui? Ben, à part de ça, franchement, ça va bien. Là. Oui? Et oui, on a une autre semaine. Tu sais que la prochaine fois qu'on va se parler, on va être déjà être rendu au mois de décembre. Oui, on aura quelques cadeaux ah. d'acheter. Ah, des cadeaux? <rire> est-ce, que, est-ce que Choc a eu des cadeaux ce matin de Stat Radio?
2: Euh, oui, de beaux cadeaux à part ça. Ah oui? Nos codes, ont, <rire> nos codes d'écoute ont grimpé. Peut-être bien que Michel peut venir nous en glisser un mot dans quelques instants. Ben
4: oui, ben C'est oui pas... à la fin, j'aimerais ça. C'est... Parce que C'est pour participe. la bonne raison que j'ai vu oui. euh, tantôt sur Facebook le, le, le cahier. Oui. J'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur du cahier. Ah bon? Alors, on va mais, donner... mais, mais entre-temps, mais entre-temps je, j'aimerais que ce matin, on puisse parler de ce qu'on appelle un budget participatif. Un budget participatif. Oui, parce qu'on est dans les périodes de budget. Là. Euh, oui. On a vu, Montréal et Québec nous annoncent des hausses de taxes de 4 un peu plus de 4 C'est vrai, bien oui. Euh, mais, mais ça, c'est pas le sujet directement. Moi, je parle de budget participatif. La question a été soulevée dernièrement à la ville de Lévis. Et... Il y a le conseiller municipal, Serge Bonin, qui est le conseiller du du district Saint-Étienne, tout près de -de Saint-Gilles-de-Lobinière, pour les gens qui ne sauraient pas dans quel coin ça se situe. Alors, le le, le conseiller a soulevé l'idée et, euh, bon, disons qu'il y a encore du chemin à faire. Mais par contre, euh, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus parce qu'il est avec nous, Serge Bonin. Bonjour. Salut, salut à vous deux. Alors, Serge Bonin, c'est quoi un budget participatif dans une municipalité (rire)
5: <rire> ben, c'est une enveloppe qui est dédiée à euh, des projets qui émanent des citoyens. Donc, euh, les citoyens se réunissent, euh, pondent des idées dans un cadre X. Par exemple, on dit, ben, tel terrain, on doit faire un parc, on sait qu'on doit le faire, ou on doit améliorer un parc. Qu'est-ce qu'on veut dedans? Bon, la ville dit, euh, on a des grosses installations à gauche, à droite, on ne peut pas mettre ça parce qu'il bon, y a un gros terrain de soccer pas loin, y a un gros terrain de baisard. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va voir les, les citoyens, on dit, bon, l'enveloppe, euh, on détermine, là. on détermine, mettons, 100 000, 200 000, on fixe une enveloppe, puis on dit aux gens, amenez vos idées. Alors okay. là, les gens viennent se prononcer, viennent débattre, viennent dire, ah les... ben moi j'aimerais ça, oui, vas-y. Mais les,
4: les, les, idées, les idées, à ce moment-là, c'est de quel ordre de dire, ce n'est pas, c'est pas du privé, il faut que ce soit vraiment pour des, 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 euh, des fonctions publiques, là, des, des... Exact, des... c'est la ouais, ville. C'est ça que ce soit la un ville, terrain. sur les terrains
5: de la ville. Le terrain qui appartient à la ville. Donc, le... ben, tiens, enfin, je ne sais pas, il peut y avoir toutes sortes de budgets participatifs, là, mais là, c'est un, c'est un principe que j'explique. Là, mettons que c'est un parc, mettons que c'est ça qu'on veut faire, ben, on dit aux gens, est-ce, est-ce que vous voulez euh, trois bains? Est-ce que vous voulez des tables à pique-nique? Est-ce que vous voulez des lampadaires? Est-ce que vous voulez euh, des jeux d'eau? Est-ce que vous voulez... Bon, puis là, les gens viennent se prononcer de tous âges, parce que les parcs... Euh, ils n'ont pas tous une vocation juste pour les jeunes enfants avec des jeux classiques. Il euh, y, y a des ados qui ont besoin soit d'un, d'un skate park le, ou la, la fameuse pump track, donc ils ouais. parlent là, l'espèce de piste multifonctionnelle. Ouais, euh, pis, les personnes âgées veulent plus de la pétanque ou peu importe. Là, chacun a ses intérêts. Donc, chacun vient se prononcer. Et puis là, après ça, ben, la municipalité prend... Les experts de la municipalité prennent un peu toutes les idées, les analysent, disent « Bon, ben ça, ça ne peut pas rentrer dans nos règlements pour telle raison. Ça, OK, on évalue que ça coûte à peu près tant. Ça, ça coûte à peu près tant. Là, on fait une liste comme ça de projets qui sont admissibles. Mm-hmm. Fait que mettons qu'on retient euh, 7-8 projets admissibles. L'enveloppe, elle reste toujours la même. Là. Si l'enveloppe est de 200 000, elle est de 200 000, on la dépasse. OK, OK. Pour.
4: Sur 200 000, il y a 7-8 projets admissibles. Comment qu'on fait pour choisir?
5: Exact. Ben après ça, les, les citoyens viennent. On vient expliquer pourquoi ceux-là sont pas admissibles. Donc, il y a un volet éducatif à ça. Les gens comprennent qu'on ne peut pas faire ça pour x, y, raisons. raison. On peut pas faire une patinoire là parce qu'il y en a une à moins de un kilomètre puis ce pas très payable pour la ville d'en mettre deux, une à côté de l'autre, etc. Donc, il y a toutes sortes de, de, de données qui sont comme ça. Puis après ça, bon, on met les montants de chaque projet. Donc, on veut euh, des bancs de parc, ça coûte euh, 15 000, on veut euh, euh, 36 tabac pique-nique avec un barbecue, ça coûte 50 000, peu importe. Là. Et puis là, les gens se mettent à voter. Et ils veulent. Là, on, on, on développe les projets, c'est-à-dire qu'on on les peaufine, s'il y a des choses à analyser, tout ça, on va un peu plus loin Puis on dit « bon, ben, moi, je voudrais qu'il y ait ça, ça puis ça ». Là, on donne des cotes, on donne des cotes à, au vote. Mettons que, là, je sais pas, de, chacun, il va avec son, son modus operandi. Là, on peut voter sur un seul ou sur trois, puis ça donne des pointages. Celui mmh. que j'aime le plus, celui que j'aime un peu moins l'autre. Puis, au final, ben on dit, regardez dans l'enveloppe, c'est 200 000. Si vous dépassez le 200 000, le reste des projets, il n'y a pas lieu. OK. Donc là, okay. les gens votent, viennent, viennent participer, viennent voir ce que mmh. c'est, puis... Euh, Dans certains endroits, pas dans les grandes villes, mais dans certains endroits, il y a des citoyens qui peuvent même mettre la main à la pâte puis commencer à à venir produire quelque chose ou en tout cas, à dessiner quelque chose de précis qu'il veut, qu'il a vu quelque part. Il amène une photo d'un parc dans une autre ville, etc. -hmm. Puis euh, il dit, moi, j'aimerais savoir ça. Donc, tu sais, les gens s'approprient leur parc. Je sais qu'à... C'est trop bonne ville. Non, c'est Grande Bay. Euh, Grande Bay a fait beaucoup ça, des parcs participatifs. Les gens disent, ben, c'est moi qui ai choisi de mettre ce banc-là. Tu sais, c'est, ils sont fiers de leur parc. Ils peuvent s'asseoir là-dessus et dire, j'ai, j'ai participé à ce qui est ici. Euh, je fais partie du dessin de ça. Donc, mmh. euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
4: D'où, d'où bien ça bien. vient? D'où ça vient, ça? Cette idée de budget participatif?
5: Ben, tu sais, ça. Ça vient... euh, L'origine... Moi, moi, j'ai le livre ici de de Luc Rabouin, euh, « Démocratiser la ville », qui euh, qui était un maire d'arrondissement, en fait, à Montréal, qui a importé ça à Montréal un peu. On dit que ça vient de Porto Alegre au Brésil. Mais, tu sais, moi, de ce que j'ai vu, il y en a un peu partout. Ça s'est vraiment répandu. Donc, est-ce que c'est vraiment l'origine... Première, J'ai peut-être de la misère à, à l'affirmer, mais en tout cas, ce, ce livre-là est quand même intéressant. Puis, ça parle, eux parlent de l'expérience qui a été faite d'abord au Brésil, puis lui, il l'a importé à Montréal. Là. Mais euh, c'est, c'est en expansion un peu partout. Là. Quand j'ai fait la formation, il y a eu une formation de l'Union des municipalités du Québec récemment. Donc, j'ai demandé à la Ville de pouvoir aller suivre la formation. Euh, il me disait qu'il y avait à peu près 30 des Québécois qui avaient eu accès à une possibilité de participer à un budget participatif. Ça ne veut pas dire qu'ils ont, ont participé, mais ils ont eu l'offre mmh. de le faire.
4: Puis en fait, ça peut être euh, important en termes de budget, puis pas tant que ça. Je me souviens, moi, l'année dernière, j'ai rencontré des gens qui voulaient avoir un cabanon chauffé près d'une patinoire extérieure.
5: Ouais.
4: Ouais. Ben, je veux dire, si le cabanon coûte 42 000 ou 12 000 c'est possible à ce moment-là de d'embarquer dans le système et dire, je peux avoir un cabanon. C'est
5: ça? Bien, ça, ça dépend. Si c'est un projet X demandé par les citoyens, la Ville dit, OK, on le fait. On ne parle pas d'un budget participatif. T'sais. À moins qu'on dise, bien, OK, on vous fait un cabanon, à vous de le dessiner. Euh, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre cabanon? À quoi vous voulez qu'il ressemble? Là, on peut peut-être parler de budget participatif, mais habituellement, le projet n'est pas nécessairement défini. Ou en tout cas, il y a un cadre, mais il, est pas, euh, il reste souple pour qu'on puisse un peu ouvrir tous les horizons, mmh. qu'on puisse voir qui a envie de participer, qui a envie de mettre la main à la pâte. Puis c'est ouvert à tous les citoyens, là. c'est vraiment tous les Dans âges quel... qu'on doit. Dans quelle proportion c'est populaire au Québec, ça? Ben, comme, comme je le disais, c'est à peu près 30 des citoyens qui ont eu accès. À Montréal, c'est de plus en plus populaire. Là. À Montréal, on, on est autour de 10 millions euh, euh, dans les 10 millions de dollars, de dollars? Euh, ouais, de dollars, euh, puis ils visent euh, à terme 30-35 millions, là, je pense, là, de, de de financement pour des budgets participatifs à plusieurs échelles. Donc là, on sent dans les villes au Québec qu'il y a de plus en plus de mouvements vers ça. Hein. Il y a des jeunes maires et mairesses qui sont entrées un peu partout dans les grandes villes. Cette volonté-là, est de, elle se répand de plus en plus. Euh, moi, suis le parchemin.
4: Mais là, oui. Je te reprends là-dessus, Serge, oui. quand tu dis des jeunes maires et mères se, se, se lancent là-dedans. C'est, oui, c'est vrai puis ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que okay. <rire> la municipalité de Lobinière, oui. qui a un maire, je crois, qui euh, est au moins plus vieux que moi. En tout cas, du moins, il le paraît, mais là, je ne veux, veux, veux pas m'obstiner avec lui. Il parlait des grandes villes, hein. mais oui. Oui, ouais, mais <rire> c'est une municipalité de 900 habitants. Ils okay. se lancent il lance dans l'aventure. Il y a une, une séance d'information le 8 décembre prochain. Okay. Et puis, à ce moment-là, bien, c'est important qu'on en parle. Les autres, ils ont des projets jeunesse. Ils disent euh, on va accepter deux projets jeunesse, jeunesse de 5 000 et un projet grand public de 15 000 Alors, voilà. bien, tout, toutes les tailles sont permises là-dedans. Là. Ce n'est pas nécessairement des, des, des projets à un million. Là. Exact, exact.
5: Chacun y voit un peu selon son enveloppe, c'est un très bel exemple... Euh, on peut avoir une maison des jeunes dans un quartier, puis on, on dit, bon, ben nous autres, on va travailler avec les jeunes pour aménager leur terrain à côté, puis la communauté va pouvoir en bénéficier. Ben c'est parfait pour faire ça. Là. Moi, j'ai, j'ai une école chez nous... Là avec du Boisier, qui est 5e, 6e année, secondaire 1-2, qui veut refaire sa cour d'école, qui veut le faire de façon communautaire, qui veut essayer d'aller consulter les gens. Ben, c'est pas loin d'un budget participatif. Là. C'est pas nommé officiellement comme ça. C'est pas la ville qui le développe. Ça va être l'école, la commission scolaire. Mais l'esprit de ça, c'est ça. T'sais. Avant de décider ce qu'on met dedans, consultons les gens pour bonifier. Parce que le citoyen est toujours un expert d'usage. Hein. Le citoyen, c'est toujours la personne qui sait de quoi il a besoin, qui connaît son territoire, qui vit dessus tout le temps, qui l'utilise, qui, qui sait ce qu'il faut mettre, donc il faut, faut en tenir compte. Évidemment, les experts de la Ville restent dans l'équation quand même parce que c'est les autres qui évaluent les coûts, c'est eux autres qui vont faire les comparables, c'est eux autres qui vont dire « on peut-tu faire ça ou pas à cause de la réglementation ?» Donc mm-hmm. tout ça euh, fait partie de l'équation. Mais euh, fondamentalement, euh, il n'y a, mais, il y a mais, pas de montagne. Mais, mais,
4: mais, mais une ouais. des raisons importantes qui justifient ce, ces projets-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'appropriation par le citoyen, c'est ça. Hein? Si, euh, ce banc de parc-là, là, ben, regarde, moi, j'ai, j'y ai contribué, puis ma succession, il con- saura que c'est moi qui ai contribué, etc. Exact.
5: Tu exact, euh, et, ben, sais, je parlais, quand, quand je, j'étais allé à une conférence sur les, les villes intelligentes à l'Université Laval, puis il y avait Selmi Lully, hein un chercheur de l'université qui disait « Le premier budget participatif auquel euh, j'ai assisté puis auquel j'ai participé, on était 7-8. » Puis euh, là, les gens ont vu que ça a fonctionné puis qu'on a donné quelque chose. Après ça, on était 20. Après ça, on était 60. Puis finalement, on était 200. Tu sais, les, les gens prennent un peu le pouls de ce que c'est, voient les, ré, les retombées, les répercussions, font « Hey, moi aussi, j'ai, j'ai le droit de dire mon mot puis de participer ». À l'organisation de la dépense des taxes de ma ville, donc de mes taxes, puis parce qu'on est des copropriétaires de la ville, là, ça ne faut jamais mmh. l'oublier. Là, c'est pas... Alors, on, a, on a beaucoup une mentalité de déléguer le pouvoir. Là. Pour moi, le pouvoir doit être partagé. Là. Quand on le prend, on le partage, puis on ne peut pas tout partager, évidemment, on ne peut pas tout mettre en, en budget participatif, mais fondamentalement, il faut qu'il y ait quand quand, je reviens à Lévis, quand euh, la ville a été fusionnée, les les arrondissements avaient beaucoup de pouvoir sur euh, euh, déterminer euh, qu'est-ce qu'on fait avec les parcs, euh, déterminer, bon, il y avait la gestion des matières résiduelles, que ça soit centralisé, je pense que c'est plus efficace aussi, mais sur certaines choses, ils ont perdu beaucoup de pouvoir. Il y a des conseils de quartier à Québec, pourquoi on ne rajouterait pas des conseils de quartier euh, à Lévis, ou en tout cas dans dans les villes qui qui le souhaitent? Moi, moi, j'ai toujours été... Dit l'identité locale de quartier n'est pas en concurrence avec l'identité globale de la ville. On mm-hmm. peut très bien nourrir l'un et l'autre, pas parce qu'on est on est on, on peut être fier d'être Lévisien, puis pour mon cas, être fier d'être de saint étienne d'être Stéphanois, ah, oui. puis on est très heureux avec ça, puis on, on peut combiner les deux tout à fait. Ah. Mais pour ça, il faut donner certains pouvoirs.
4: Là. Et la, la preuve semble être faite que finalement, tu n'es pas obligé d'être une ville de, de, d'un million d'habitants pour être capable d'y euh, participer, pour le... parce qu'il y a plusieurs municipalités, euh, j'en vois ici. Mandeville, b saint paul oui. Lobignac, qui, s'en va, euh, qui, qui, qui le sera bientôt, là, à partir, à partir de, de la fin de l'année. Alors, C'est pas la taille de la ville qui décide, finalement, là, non. Euh, si on, on, on a des budgets participatifs ou pas.
5: C'est le principe, tout simplement. C'est, est-ce qu'on veut permettre aux gens de déterminer avec une enveloppe X... Évidemment, déterminé dans le budget global. Là, tu sais, euh, mm-hmm. on, peut, on, on peut parler de comment on détermine le budget à l'échelle de la ville, comment on détermine les grands projets, puis qu'est-ce qui doit être mis de l'avant. Ça, ça peut être ça peut être démocratisé, puis ça peut être ouvert avec des consultations publiques, mais au final, c'est quand même les élus qui tranchent. Par contre, dans un budget participatif, on dit, bien, le montant, il, il est de ça, on le dépassera mm-hmm. pas. C'est mm-hmm. ça qui est alloué. Alors, les, les gens se prononcent, puis les fonctionnaires disent, bien, c'est ça qui rentre dans cette enveloppe-là. Puis votez sur ce qui Ben, qui vous semble le mieux. Puis là, on comble l'enveloppe.
4: C'est probablement de manière planificateur que bien des municipalités, parce qu'il y a des projets qui sont annoncés à 5 millions, qui finissent à 10. Mais enfin, (rire) c'est un autre (rire) dossier. Alors, euh, ben, Serge Bonin, euh, je pense que notre ami Denis Beaumont va intervenir sur le sujet. Vas-y, Denis.
2: (rire) C'est, c'est parce que moi, j'ai envie de me lancer en politique et vous, vous M. Bonin, feriez un, un bon candidat pour mon parti puis Gaston, j'imagine que oui. Toi, Gaston, tu serais chef du parti. Parce que ce que vous, ce que vous parlez là, moi, à, ouais. moment, à un moment donné, je, je, bon, je ne me, me suis même pas lancé en politique, j'ai appliqué pour devenir conseiller, je me suis fait battre, imagine-toi. Là. Bon. Mais ceci étant dit, ça fait des années que je pense à ça, moi, je, là, je savais pas que c'était rendu aussi loin que ça. Moi, comme maire d'une municipalité, quand je prépare mon budget... Je mets un montant X, exemple, 100 000 pour corriger la situation dans tel quartier ou dans telle rue de ma municipalité, et c'est vous qui allez décider ce que nous allons faire. Mm-hmm. J'ai toujours eu ça dans ma tête, moi. Vouloir faire de la politique, c'est de même que je ferais de la politique. Tout trouve ça extraordinaire. Mm-hmm. Hum, ça, ben, tu sais, ça, ça dépend. Là. Il, y a, il y a des choses aussi. Bon,
5: les rues à réparer, par exemple. Oh, bon, oui, ça, ça, c'est oui, oui. ça oui, Il y a bien. une analyse scientifique c'est qui ça. dit ben, la, celle, cette rue-là est plus maganée que l'autre. Il faut la faire plus rapidement. Cette rue-là est en fin de cycle de vie, etc. Donc, ça, il y a des choses qui ne peuvent pas être soumises c'est au participatif. Mais quand il y a un problème X, puis il y a plusieurs solutions possibles, c'est tout à fait viable là, comme, comme on façon veut, de procéder. On veut
2: réaménager le, le parc du centre-ville, par exemple. Mm-hmm. – Exact. Ah, – Alors, exact. donc, on vous donne un 200 000, et puis bon, fait, prenez des idées, puis... – ça,
4: puis il faut comprendre aussi que la Ville analyse les projets oui, qui sont oui, oui par on s'entend citoyens, bien. parce qu'on on s'en va pas avec n'importe quoi, là. –
2: Non, non, comme ça peut se réaliser, comme ça peut ne pas se réaliser également, dépendant, mm-hmm. là. – voilà. ça. Hé, hey, M. Bonin, le, le, oui. le, le tableau derrière votre tête, là, c'est qui oui. qui a peint ça, là? – ça, c'est euh, le
5: fils Albert Rousseau. oui. Ah lui. oui? Oui, oui, c'est Marcel Rousseau qui a peint le Moulin des Arts à Saint-Étienne. Donc, euh, bon, il me semblait euh, je
2: le connaissais, oui. C'était ouais, le Moulin c'est... des
5: Arts où, où Albert peignait avec son école d'art. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, c'est détruit. Là. Ça pour ceux, pour pour ceux qui ne savent pas,
4: c'est à, pas loin des entreprises livisiennes.
5: Exact, exact, c'est collé ah. dessus. Bon, euh, il y avait du bruit de la poussière. La cohabitation n'était pas simple, mais c'était un <rire> mais très avaient, endroit mais, très ils, fréquenté.
4: Ils avaient un bon avocat. <rire> <rire> mais là, c'est ça. Malheureusement, ah, ça a été
2: abandonné. Ça a été, là, Gaston, euh... Gaston, oui, tu veux dire qu'on collection a, de la ville. On n'a pas besoin de se trouver un avocat. On en a déjà un dans notre parti, là. Oui, c'est ça. C'est ça, ça, hein? ça hein? Ah bon? C'est <rire> <rire> une, <rire> <rire> une sorte de
5: parti, là, on parle, là. <rire>
2: faites, fait, faites, faites-nous une tarification spéciale.
4: Ouais. Ben voilà. Alors, mais Serge Baudin, <rire> conseil merci. Conseil municipal du district de Saint-Étienne à Lévis. <rire> Merci pour le budget participatif. Puis n'oubliez pas, dans le binière, il y a une séance d'information le 8 décembre prochain. Sur le merci site. infiniment.
2: Hey, puis on espère que ça va se développer d'encore de belles façons. Ça, continuez de yes. se développer.
4: <rire> à la prochaine. Bye. Me- Bye. Merci, merci. merci infiniment à
2: vous. Donc on se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Gaston, tu es là, oui? Ah, Gaston, il a décidé de former. Euh, il, a <rire> il, a, il a quitté. Il a quitté. Il a quitté. C'était vieux, là. Eh, Bon, bien, merci infiniment, M. Bonin. Merci à Gaston. Dans quelques instants, on va parler de la téléphonie IP. Demandez-moi pas ce que c'est. Michel Cloutier qui a réalisé une entrevue et on va nous expliquer exactement ce qu'il en est. Et...
1: Maman, maman, j'ai une bonne idée de cadeau pour grand-papa et grand-maman. Ben voyons. Qu'est-ce que c'est comme idée unique, ma belle val Les courbois font un ensemble de généalogies pour les grands-parents. Tout en bois! Ils vont capoter! C'est vrai que ça sera un cadeau spécial!
0: Tout est possible! Des petits noms coquins que vos parents donnent à vos enfants en passant par le type de fini de planche et de l'écriture jusqu'à l'assemblage. N'attendez pas trop longtemps! Noël arrive bientôt! Contactez-nous sur notre page Facebook Décobois créateur de besoins! Ah, ça
1: va être malade!
0: Nouveau centre de la batterie dans Portneuf. Pièces d'auto Express vous offre une gamme de batteries de qualité supérieure. La marque Drive Motion est garantie 3 ans. Meilleur prix, meilleure garantie. Chez Pièces d'auto Express, vous aurez toujours le meilleur prix pour vos pièces d'auto. Profitez de nos prix concurrentiels et de notre offre de livraison rapide. Pièce de taux express, 163 rue du Collège, Pont-Rouge, 418-813-7383. 418-813-7383. Pièce de taux express, fier commanditaire de l'événement Au revoir 2022 avec Alain Dumas au Roquemont le 1er
3: décembre prochain. Réservez rapidement, une invitation de pièces d'auto-express. Le Wainwright, un endroit pour travailler, se rencontrer et relaxer en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond. Un endroit historique, salle de réception et bar avec cuisine entièrement équipée, capacité de 4 à 14 personnes et nous pouvons accueillir 20 personnes pour un repas et 30 convives pour une réception. Salle équipée avec tous les accessoires nécessaires pour des vidéoconférences, projections sur écran ou téléviseur, services de nourriture personnalisés et breuvages disponible sur demande. Prix spéciaux pour organismes sans but lucratif et artistiques. Dépêchez-vous de réserver pour le temps des fêtes. 88-781-6240 ou info à commercial le
0: Voici un message de votre conseillère en sécurité financière, partenaire de Beneva, Marie-Claude Loutier, conseillère de Portneuf-Jacques-Cartier.
1: Ce que j'aime, c'est que ça ce soit simple. Il faut bien se connaître pour construire une relation à long terme. Parce que la sécurité financière, c'est pour la vie.
0: Pour rencontrer Marie-Claude, visitez sa page Facebook.
1: J'attends votre appel au 418-525-3184.
0: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont. Ce matin ou ce midi, tout dépendant à quel moment de la journée vous allez écouter l'entrevue, parce qu'on va la diffuser dans l'émission du matin et dans l'émission du midi avec Denis Beaumont, j'ai le plaisir de, re- de recevoir Réjean Côté de Hippo-Hippé. Bonjour Réjean. Bonjour Michel. Ça va
6: bien? Très bien, merci.
0: Oui, je me disais, parce que ça fait un petit bout de temps, comme beaucoup de monde, probablement les auditeurs, on a un téléphone habituellement, ben, c'est pour, pour faire des appels. Alors, recevoir des appels, faire des appels. Mais là, tout à coup, on nous arrive, téléphonie IP, puis téléphonie euh, sur le cuivre. Mais c'est... <rire> de, de, pour, je dirais, pour commencer, le moi un peu dans tout ça. C'est, c'est quoi de la téléphonie IP? C'est quoi la différence avec l'autre? Là?
6: Bon, Michel, euh, la téléphonie IP, c'est simple. C'est de la téléphonie... Qui, qu'on, on travaille avec Internet. Okay. Donc, la paire de cuivre que tu me parlais tout à l'heure... Il n'y en a plus. Okay, ça, y en c'est, a c'est prat... les lignes. C'est c'est des... ce qu'on appelle les, les vieilles lignes, lignes. Exactement, les okay. vraies lignes de cuivre de chez Bell, TELUS et okay. euh, tous les, les, les vieux euh, euh, carriers, ce ouais. l'anglicisme. <rire> mais bon, euh, c'est ça. Fait que maintenant, on est rendu sur de la téléphonie IP. De la téléphonie IP, c'est quoi? C'est simple. C'est de la téléphonie qui passe par Internet okay. avec toute la panoplie d'avantages qui vont avec. C'est-à-dire que là, on peut aller sur de l'avantage... Un avantage qui est vraiment bien, c'est le coût euh, versus des lignes conventionnelles. Okay. On parle de la moitié, sinon plus en d'économie. économie, euh, de ce côté-là. On parle aussi de... qui est très versatile, c'est que là, on peut travailler avec un téléphone sur notre bureau. On peut travailler avec notre téléphone sur notre tablette on peut travailler avec notre téléphone cellulaire. Toujours avec le numéro de notre okay. entreprise.
0: Finalement, on peut envoyer la ligne téléphonique sur n'importe quel des appareils qui nous convient. C'est Tout, ça? À fait. Tout à fait. Euh, si j'ai un téléphone cellulaire avec un numéro qui m'est personnel, est-ce qu'à ce moment-là, je peux avoir l'accompagnement en plus sur mon Tout téléphone? À fait. Tout, okay. à fait.
6: Tout à fait. C'est ça qui est génial. On peut... Une petite application qu'on ajoute sur notre téléphone cellulaire qui nous permet de faire en sorte que... C'est le numéro de notre entreprise qui sonne et non notre numéro de cellulaire. On ne donne plus notre numéro de cellulaire à personne. On donne le numéro de notre entreprise avec l'extension qu'on a de notre entreprise.
0: Puis là, automatiquement, ils vont se retrouver sur mon cellulaire, mais ils ne verront pas mon numéro personnel. Pour eux, ça reste le numéro de la compagnie.
6: Exactement.
0: Je présume que moi, quand l'appel rentre aussi, je peux, je peux voir que ça vient de mon
6: entreprise puis répondre. Euh, Tout à fait. Joe Tremblay Incorporé. Exactement. <rire> ça vient on, avec l'application. On voit okay. que ça vient de l'application et non de notre cellulaire. Okay. Quand on parle des, euh,
0: des économies, tantôt euh, pour la ligne, est-ce qu'il y a des économies aussi à faire sur l'interurbain? Est-ce qu'on on a des espèces de packages comme dans le cellulaire? De quelle façon
6: ça fonctionne? Quand on travaille avec nous, euh, chez Hippo-Hippoy, tous les appels entrants et sortants sont illimités. Les appels interurbains au Canada et aux États-Unis sont illimités aussi. OK. Donc, Donc, c'est inclus
0: comme un, un c'est forfait inclus, cellulaire. C'est, c'est,
6: c'est inclus avec le forfait. Comme c'est un forfait cellulaire, effectivement, c'est inclus.
0: S'il y a des gens qui ont essayé ça, la télévision, euh, la, télévision excuse, la téléphonie IP. <rire> je suis rendu dans la télévision à ce temps. S'ils ont essayé la téléphonie IP, peut-être que ça n'a pas bien fonctionné. Y a-t-il des solutions qui sont disponibles aussi? On a
6: toujours une solution. Parce que ça évolue, ça, comme d'autres choses. Oui. Et il y a beaucoup de joueurs qui se disent, bon, en téléphonie mais qui n'ont jamais fait ça. Les, beaucoup de compagnies informatiques euh, travaillent euh, euh, à vendre de la téléphonie IP, mais ce pas des spécialistes. Ils sont spécialistes en, téléfo- en informatique, mais du côté téléphonie, sont un petit peu moins sont, sont capables de faire. Mais il manque un peu d'expérience, il manque un peu de savoir... Qu'est-ce qui va jouer avec là
0: Tout le monde veut faire de la poutine, mais c'est pas nécessairement la poutine d'une chaîne de restauration qui fait qu'à peu près que ça. Là. Voilà, tu sais, Il, il va voilà. y avoir des, des différences. Fait que vous, c'est vraiment la spécialité. Euh, on est spécialiste
6: du IP. et des gens comme tu viens d'énumérer, qui ont des problématiques, on envoie à toutes les semaines et on fait des changements à toutes les semaines parce qu'il y a des entreprises qui décident de dire ben moi je ne veux plus y aller en téléphonie IP parce que X Y raison. On leur dit « Faites-nous confiance, on va les régler vos problèmes. » Et déjà, la semaine, la semaine dernière, on en a fait un, et la cliente nous a dit, Régin, elle a dit, « Je pensais jamais que tu serais capable de, ré- de régler tous nos problèmes dans une seule journée. » On a réglé tous pis ces ça problèmes. Ça a été fait, puis elle n'a plus de problème.
0: Évidemment, durant la pandémie, on a vu le télétravail s'accélérer, ce que les... Euh les entreprises des fois étaient euh, comme un peu réfractaires des fois mais là avec la pandémie on n'a pas eu le choix on est allé vers le télétravail la téléphonie IP donne des avantages pour les tra- les travaux si je peux Tout je peux fait. En faire
6: on est toujours local okay. donc le téléphone tu le prends tu l'amènes avec toi tu le branches dans, une, dans un port de ton routeur Internet, que tu sois au chalet, à la maison, dans ton VR. Pis c'est comme au, si tu étais téléphone du bureau mmh, là. Tout à fait. Au Canada, aux États-Unis, euh, en Europe, peu importe, tu es toujours local. Toujours, t'es... toujours, toujours local.
0: Donc, à ce moment-là, euh, je quasiment, c'est un travailleur qui va dans le sud en hiver, il, il va travailler de là, puis les gens vont, vont penser qu'il est à Québec, à Montréal, tout dépendant tout tout de, où est fait. son entreprise habituellement. Là. Tout à fait, tout à fait. La désuétude, quand même, je suis en train de bafouiller sur le mot, la désuétude des systèmes, c'est-à-dire, il y a des gens qui, au bout d'un certain temps, ont des systèmes téléphoniques, puis ils se font dire, écoute, c'est fini ça là, là, faut que tu passes à l'autre technologie, puis là, ça te coûte un bras. Y a-t-il des, des solutions aussi là-dessus
6: on a des solutions pour tous les propriétaires d'entreprises avec des, télé- des systèmes téléphoniques, tant euh, qui sont vieux de 10, 15, 20 ans, même 30 ans. Et euh, on est capable de tout faire. Présentement, on supporte les, les systèmes téléphoniques Samsung, les systèmes téléphoniques Nortel. On est capable, on a des pièces pour tous ces systèmes de téléphoniques-là. On en a, on a encore des téléphones. Puis les téléphones Nortel, on va en avoir encore pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ah oui. C'est des tanks. OK. C'est des tanks. On est capable aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de prendre un système téléphonique Nortel et le rendre 100 IP. Avec vos vieux téléphones ah Nortel. oui, avec Nortel. le vieux. Oui, monsieur. Ça se fait, ça. Ça se fait présentement. Ça coûte une une fortune ou... (rire) Non, ça coûte beaucoup moins cher. Le nerf de la guerre, guerre, c'est pas le le système téléphonique communément appelé un PBX. C'est pas ça qui coûte cher. C'est les téléphones. Un téléphone coûte entre 150 puis 400 dollars. Donc, si on récupère 80 ou 90 des téléphones que vous avez en stock, que vous avez dans votre entreprise, puis on on les branche puis on les rend hyper. on vient de sauver euh, 60 euh, des fois 70 de la de, c- facture. de
0: ce que ça aurait coûté en train de nouveau système. tout à fait tout à fait Réjean faites-vous aussi euh, comme on voit des fois dans le monde de l'automobile, il y a une entreprise qui vous appelle puis il dit écoute Réjean moi je veux un système flambant neuf mais tu arrives là puis tu vois que ces anciens appareils c'est récupérable mais lui il veut vraiment pas. Il a un deal qui peut être fait à ce moment-là. Tout à fait
6: tout à okay. fait. Souvent, on va donner un, un montant forfaitaire pour euh, tout dépendant de la sorte de téléphone de qu'ils téléphone ont. et le récupérer. Et récupérer. Si on parle d'un système Nortel, effectivement, on va être capable de récupérer quelques téléphones ou un système Samsung, la même okay. chose. Il y a des systèmes qu'on ne touche plus, qu'on ne veut pas toucher non plus parce que ça ne vaut pas la peine. Mais euh, si on parle de Samsung, si on parle de Nortel... Panasonic aussi, on est capable de faire quelque chose, là, donner des petits, euh...
0: des petits trucs, des petits trucs puis euh, des donner
6: choses. un petit peu, <rire> peu de soutien, un, pour... un petit retour pour que ça soit plus euh, profitable pour l'entreprise.
0: Si euh, j'ai une petite entreprise, puis c'est des fois les gens vont dire bon, ouais, un système téléphonique, moi j'ai, j'ai trois employés, j'ai... peu importe la dimension, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Il y a des situations adaptées Je présume que ça doit être encore plus vrai dans les l'IP que les anciens systèmes absolument, téléphoniques.
6: Là. Absolument. On a des entreprises qui ont un employé, mais eux veulent avoir une réponse automatisée. OK. « Bonjour, bienvenue à l'entreprise X. Euh, »
0: Les comptes payables, c'est
6: là, ça, eux, eux, ben voilà. 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 Okay. Et, et j'ai des entreprises qui ont un, deux téléphones. Euh, c'est pas la grosseur de l'entreprise, c'est ce que vous avez de besoin pour travailler. Un restaurant, souvent, a besoin de deux téléphones mais il a besoin de 20 000 lignes parce que lui, il veut pas que ça s'en engagé chez eux parce qu'il fait du, du service de livraison ou euh, communément du take-out.
0: Oui. Il a besoin, besoin d'un espèce de gros système de mise en attente vous êtes capable d'y fournir voilà. le nombre de lignes
6: qu'il a besoin pour ses se voilà. mises en attente. Et voilà. Et, voilà. Okay. Et ça, pour la, les restaurateurs, c'est une chose qui est vraiment géniale. Parce que ça leur coûte beaucoup moins cher, et on sait très bien que les autres sont efficients avec ce genre de, ce système genre de
0: système-là. Là. Puis là, ça inclut, je présume, tout le petit système de mise en attente avec la musique, comme tout on dit. Tout à fait, dire, tout, tout à fait. La musique okay. en
6: attente euh, Mais... peut euh, aller, peut se faire faire comme des gens comme vous autres pour faire une musique en attente et ainsi de suite.
0: Oui, ça peut bon... être autant de radio qu'un oui, euh, système musac autre là, que le client Exactement. Ou DC,
6: okay. Exactement. Fait qu'on est capable de faire bien des choses.
0: Là. Euh... Si, par exemple, euh, je, veux, je veux je veux prévoir, en train de... soit je suis en train de partir à mon entreprise ou je suis en train de revoir tout mon système téléphonique, l'idéal, là, j'appelle me faire faire une soumission ou il y a déjà un barème de prix qu'on peut penser, comment, comment ça fonctionne? C'est quoi l'idéal?
6: L'idéal, c'est de rentrer en communication avec nous directement sur notre site Internet au www.hipoip.com ou au télé... par téléphone. On, on, prend, on prend rendez-vous, on va voir qu'est-ce que vous avez de besoin, on va vous faire une soumission qui va être bonne pour le temps que vous, en avez, vous allez en avoir de besoin. Si vous avez besoin aussi de câblage, vous grossissez votre entreprise, on va être capable de faire du câblage aussi structuré. Donc, on, on va vous tenir la main puis on sait que la téléphonie, la plupart des, des entrepreneurs connaissent plus ou moins ça, ne sont pas trop trop à l'aise. Donc, on va, on, on va vous tenir par la main et puis prendre le, le, le lead de tout ça. Vous allez être partenaire de Exactement, Exactement. On va être partenaire et euh, on va mener le, le, du, de bout en bout. On va s'occuper de la portabilité des numéros de téléphone avec belle Videotron, Rogers, ainsi de suite. Est-ce que si, par exemple,
0: j'ai de la téléphonie IP avec Compagnie X... Je ne suis pas satisfait. Y a-tu quelque chose à faire? Je Peux-tu vous appeler pour regarder avec vous s'il y a quelque Absolument. chose à faire? Ou, tu sais, des fois, il y a des espèces de
6: contrats où tu es comme pris. Là, Absolument. Ou... Okay. Euh, en téléphonie IP, ce qui est le fun, c'est que la plupart des téléphones IP sont compatibles avec notre plateforme. Okay. Je vous dirais que de 90 des téléphones sont compatibles avec notre système. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, on va regarder ouais. quest ce que, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas satisfait. On va regarder les pistes de solutions, on va vous amener les pistes de solutions, puis par la suite, vous prenez la décision si vous en venez avec nous ou vous en parlez avec avec votre partenaire que vous avez présentement. Tout ça, euh, nous autres, on on est très ouverts à faire toute cette démarche-là parce qu'on sait que la téléphonie IP est là pour rester. Puis, euh, on ne veut pas que... C'est vraiment euh... un
0: accompagnement pour le exactement, client. Exactement. Que le client
6: sente euh, un service de
0: proximité, ce qui, souvent, on perd dans les grosses entreprises. que ça, tu es dans un espèce de dédale, des fois. Là. On <rire> n'aura pas de compagnie, mais tu sais, ils t'appellent, puis tu sais pas trop où tu es rendu, puis ils n'ont pas l'air à comprendre ce que tu veux. Puis là, tout d'un coup, ils te passent un autre, mise en attente... <rire> Quand ils t'échappent
6: pas, des fois, là, ça raccroche. Ah, euh, très souvent, très souvent, ils <rire> nous échappe. Très souvent, ouais. il nous échappent.
0: Fait que là, c'est, ça me permet vraiment d'avoir un service plus personnalisé et collé sur, sur les Tout besoins de mon
6: entreprise. Tout à fait. On est là pour aider le client. On est là pour lui suggérer les bonnes choses qu'il y a de besoin et surtout ce qu'il a pas de besoin. La plupart des... des, des on va les appeler les, les représentants de, de, de grosses compagnies ou de plus ou moins grosses compagnies Ils vont aller voir l'entrepreneur, on va y offrir une panoplie de services, mais qu'au bout de la ligne euh... C'est peut-être trop pour le, le besoin utile. Tout à fait, euh, de tout, tout à fait. fait qu'on, on va y aller avec On va poser les bonnes questions. Ça fait plus de 25 ans qu'on fait qu'on est dans le, la téléphonie. Donc, on connaît notre clientèle, euh, on connaît nos, les besoins des entreprises de Québec. Puis du Québec, parce qu'on a des clients à partir de de, de Québec, Montmagny, euh, on s'en va jusqu'à Montréal. euh, On a même des clients aux États-Unis. Fait euh, qu'on part de un téléphone à 400 téléphones. Fait qu'on... Il on, on a y, a, des... y, a, y a quelque chose à faire on là-dedans. A, on, on, est, <rire> on, sait, on sait où est-ce qu'on s'en va. <rire> ben excellent, Réjean Côté, de hippo Régent, on, on vous avez un site web? Oui, www.hypoip.com C'est la meilleure façon de nous, nous, nous rejoindre. Jouer.
0: Puis là, ben, là-dessus, là on trouve tous les détails, les adresses courriels. Tout le numéro de téléphone, ben, je suis sûr que vous avez le téléphone. Il n'y a pas d'en <rire> <pas> douter. <rire> Donc, HippoIP, euh, allez, allez visiter le site Internet et euh, les informations vont être là et l'équipe de région va se faire un, un plaisir de vous satisfaire. On va très inviter, région à venir en jaser avec nous autres de, de technologie parce que je
6: présume que là-dedans, à un moment donné, il y a des nouveautés aussi qui arrivent. Tout et... à fait. Il y a plusieurs nouveautés qui sont là à tous les mois. Il y a des, certaines choses qui changent. On va être là pour euh, informer les, les gens. Excellent. Merci. Merci, Michel.
2: Alors voilà, merci à vous deux. Euh, extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y aura, il y aura un suivi euh, là-dessus. parlant de téléphone. Il y a une, euh, un stratagème de fraude qui est en cours dans la région et la Sûreté du Québec euh, met tout le monde en garde. Alors, en quoi consiste cette arnaque? D'abord, lorsque vous répondez, votre afficheur téléphonique identifie une institution financière. Puis, on vous met en attente, avec musique, bien sûr, avant de vous transférer à un intervenant qui communique avec vous dans un français impeccable. Il, il est pas pire. Un faux enquêteur. Alors, lui, qui prétend être un enquêteur de cette institution-là, financière, signale qu'il a détecté une fraude au niveau de votre compte bancaire. Alors, dans le but de régulariser la situation, le fraudeur vous demande de mettre votre carte de crédit ou de débit dans une enveloppe sur laquelle vous devez indiquer votre numéro d'identification personnelle, votre NIP, enveloppe qu'une personne va récupérer dans votre boîte aux lettres. Et le tabac Nous désirons vous rappeler qu'en aucun temps, une institution financière vous demandera des renseignements personnels vous concernant, que ce soit par téléphone, texto ou par courriel, encore moins de leur remettre votre carte de débit ou de crédit. C'est ce que nous rappelle la Sûreté du Québec dans cette mise en garde contre cette arnaque dans le but évident de vider votre compte. Alors, les victimes de cette fraude, si vous êtes victime de la fraude, vous communiquez avec la Sûreté du Québec ou encore le Centre... Antifraude du Canada au 1-888-495-8501. 1-888-495-8501. On fait une pause.
1: Maman, maman, j'ai une bonne idée de cadeau pour grand-papa et grand-maman. Ben voyons, qu'est-ce que c'est comme idée unique, ma belle Val? Découbois fait un ensemble de généalogie pour les grands-parents, tout en bois. Ils vont capoter! C'est vrai que ça sera un cadeau spécial. hein?
0: Tout est possible. Des petits noms coquins que vos parents donnent à vos enfants en passant par le type de fini de planche et de l'écriture jusqu'à l'assemblage. N'attendez pas trop longtemps. Noël arrive bientôt. Contactez-nous sur notre page Facebook Découbois, créateur de besoins.
1: Ah, ça va être
3: mal! Plusieurs forfaits disponibles pour plus de flexibilité, dont la téléphonie hybride. La téléphonie IP simplifiée avec hippo Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont,
0: 88.7.
7: Il est l'heure. Il est l'heure.
0: À vous de juger avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
7: L'insignifiant chroniqueur du quotidien La Presse, Yves Boisvert, écrivait dans une de ses chroniques que le français se porte bien au Québec. Quand un chroniqueur chevronné, formé en droit par surcroît, se permet de signer un texte pareil et que ses supérieurs le publient sans sourciller, alors là, c'est vraiment inquiétant.  « Affirmation sans preuve, procès d'intention, fausseté même, ce texte, entre autres sur le projet de la loi 96, est une honte », répondait mon ami Pierre Allard, ex-éditorialiste au quotidien Le Devoir. Non, mais sur quelle planète vit-il ce bois vert Sur la planète Novo, sans doute, ce nouveau joueur dans les médias visuels, synonyme de médiocrité, là où bois vert sévit depuis quelques mois. La plupart des observateurs estiment que les anglo-québécois sont la minorité la mieux traitée au monde, et j'en suis. De sorte que toutes les minorités francophones hors Québec sont vertes de jalousie. On n'a qu'à constater le surfinancement des réseaux de santé et d'éducation de la langue anglaise au Québec, alors qu'ailleurs au pays, des institutions de langue française affamées quêtent les sous du fédéral pour survivre. Les anglophones sont-ils vraiment une minorité au Québec ou sont-ils davantage Le prolongement de la majorité anglo-canadienne demande également mon ami Allard. Pour sa part, un autre chroniqueur, Richard Martineau celui-là, demande à Boivard comment se fait-il que des Québécois francophones éprouvent de la difficulté à être soignés dans la langue officielle du Québec, le français au Québec. Et il cite des exemples comme, par exemple, oui, bien sûr, une jeune maman qui venait tout juste d'accoucher à l'hôpital du Lake Shore de Montréal, qui a dû se fier à la traduction de son conjoint pour comprendre l'état de santé de son garçon, né avec un seul rein. Une autre femme, dont la mère a été hospitalisée à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, déplore le fait qu'elle a vécu ces derniers jours dans un environnement anglophone. On a beaucoup de difficultés à avoir des soins en français et j'ai été surprise de constater à quel point l'anglais était la langue d'usage. Je suis venu à l'hôpital avec un enfant et je n'étais pas capable d'être servi en français dans ma propre province, dit-elle. Des anecdotes, répondent les anglots. Puis, question tout à fait logique que Martineau pose à Boisvert et à tous ses amis qui trouvent que le français se porte plutôt bien au Québec, à partir de combien d'anecdotes peut-on commencer à parler de tendance À partir de combien de « sorry, I don't speak French » a-t-on le droit de commencer à s'inquiéter On ne parle pas ici de boutiques confidentielles spécialisées dans les survêtements de jogging ou les podomètres, mais d'hôpitaux. À un moment donné, il faut se sortir la tête du sable et voir la réalité qu'elle elle est, ajoute Martineau. Et le mot de la fin appartient, mon ami, à l'heure. Le bordel politico-linguistique que nous vivons, le Québec français ne l'a pas créé. Il le subit depuis deux siècles. Pour ma part, ça va faire. Seule la souveraineté permettra de protéger et même de faire la promotion de notre langue chez nous, au Québec. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM, 88,7.
2: Bon, ben, on va essayer de terminer l'émission avec un un léger sourire. J'ai des commentaires du début des années 50. Oui. Alors, exemple, j'y vais. Je vais te dire quelque chose. Si le coût de la vie continue de grimper comme ça, ça va devenir impossible d'acheter une semaine d'épicerie pour 15$. Là, ça vous fait... Mais vous allez voir que j'ai découvert de la publicité dans le quotidien Le Soleil des années 60, où c'était possible de faire une petite émission 15 piastres. Ouais. Oui. À part de ça, avez-vous vu les nouvelles voitures? Ah, ce sera pas bien long avant qu'on puisse... avant qu'on ne puisse acheter qu'une voiture usagée pour 2000 Avez-vous lu que le bureau de poste pense nous charger 8 cents pour poster une lettre? Ça n'a pas d'allure. S'il monte, s'il monte le salaire minimum à 75 cents, il n'y a plus personne qui va être capable d'embaucher du personnel temporaire. Eh bien, ça, on est en 1950, là. Quand j'ai commencé à conduire, qui aurait pensé que l'essence coûterait euh, un jour 25 cents le gallon Je pense que je ferais mieux de laisser ma voiture dans le garage. Et hey boy, de boy! <rire> on est à combien, là, matin? 75, quelque chose du genre, encore? Je n'aurais jamais pensé voir le jour où que tous nos appareils de cuisine fonctionnent à l'électricité. Ils ont même fabriqué une électrique. C'est pas croyable. <rire> C'est de valeur que les temps soient si durs ces jours-ci. Je vois que plusieurs femmes mariées sont obligées de travailler pour rencontrer les fins de mois. Hein? <rire> J'ai peur d'envoyer mes enfants au cinéma depuis qu'on y entend de plus en plus des mots vulgaires comme « maudit » et « damné ». Exemple. Ici, j'ai une pancarte qui parle de gasoline à cinq cents et demi. Oui. J'ai lu l'autre jour que certains scientifiques pensent que c'est possible d'envoyer un homme sur la Lune d'ici la fin du siècle. Ils ont même des gens qu'on appelle des astronautes qui se préparent pour ça. En 1950. Savez-vous que quelques joueurs de baseball viennent juste de signer un contrat de 50 000 par année, seulement pour jouer à la balle? Ça ne me surprendrait pas si un jour, ils gagnent plus que le premier ministre. Ah ben oui, ça ça fait un grand bout. Des gars qui signent des contrats pour 400 000 par année. Un demi-million même. On a bien peur que l'avenue de la Volkswagen ouvre la porte à toutes sortes d'activités commerciales venant de l'étranger et nous faire perdre nos emplois. Eh ben... (rire) <rire> Qu'est-ce que va à parler de ça? Ce sera pas long avant que les jeunes couples doivent embaucher quelqu'un pour prendre soin de leurs enfants afin que les deux puissent travailler. <rire> ça fait longtemps qu'on est rendu là, là. Hein? Dieu merci, je ne vivrai sans doute pas assez longtemps pour voir le jour où le gouvernement prendra près de la moitié de nos revenus en taxes quelconques et je me demande si on choisit les meilleurs politiciens pour nous gouverner. À chaque fois, on se pose la question et pourtant, les gens changent. À chaque fois, on pose la question. Les restaurants fast-food sont pratiques pour un repas rapide, mais j'ai de sérieuses réserves quant à leur avenir. Ah bon? <rire> Ça n'a plus de sens de faire une sortie en fin de semaine. Ça nous coûte près de 3$ dollars par nuit pour une chambre d'hôtel. Hey! Tu pensais? Il n'y a plus personne qui peut se permettre d'être malade maintenant. 18 par jour pour un séjour à l'hôpital, c'est bien trop cher pour le portefeuille. Oui, parce qu'à l'époque, on payait. Hein? C'est religieuse religieux, puis on payait. Oui. S'ils pensent que je vais payer 30 cents pour une coupe de cheveux, oubliez ça. <rire> Dans 1950. Voilà. Et oui, euh, à un moment donné, là, je pense que je l'ai, mais en tout cas, il faudrait que je fouille vous faire la preuve qu'on euh, pouvait faire une petite épicerie là, de, 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 pour un vendredi, samedi, là. Oh, puis dimanche, et puis une petite épicerie qui fait durer la semaine dépendant du, du nombre de personnes dans la maison qui coûtait à peu près 15 piastres. Bon, alors c'est tout. J'ai une petite pensée d'Henry Ford, ce génie, qui, euh, et je vous laisse là-dessus. Vous savez, l'échec, c'est seulement l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente. Et bonne journée, mesdames, messieurs. Merci à Déby, merci à Michel, merci à tous ceux qui ont collaboré, nos invités. Et puis à demain.
0: Choc C H O C
2: le son des classiques dans Portneuf et Lobinière. Choc 88 7, ouais. 7.